0: Alors notre sujet c'était une, pour une Europe des nations, patrie, nation, culture, état, dans la pensée de Saint Jean-Paul II. Alors comme c'est dans la pensée de Saint Jean-Paul II, nous citerons de nombreux passages de Jean-Paul II, d'accord Donc ces passages seront lus par Laurence et nous nous excusons d'avance pour les quelques répétitions qui risquent d'y avoir avec le témoignage précédent quand on, ils ont abordé la, la notion de « nation ». Dans l'exhortation apostolique « Ecclesia in Europa » de 2003, Saint-Jean-Paul II portait un regard aussi lucide qu'empli d'espérance sur la construction européenne. Son appel demeure une source vive d'inspiration.
1: L'Europe a besoin d'un saut qualitatif dans la prise de conscience de son héritage spirituel. Un tel élan ne peut lui venir que d'une écoute renouvelée de l'Évangile du Christ, il appartient à tous les chrétiens de s'employer à satisfaire cette faim et cette soif de vie. C'est pourquoi l'Église éprouve le devoir de renouveler avec vigueur le message d'espérance qui lui a été confié par Dieu et elle répète à l'Europe, Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Son invitation à l'espérance ne se fonde pas sur une idéologie utopiste. C'est au contraire le message éternel du salut proclamé par le Christ. Avec l'autorité qui lui vient de son Seigneur, l'Église répète aujourd'hui à l'Europe, Europe du troisième millénaire, « Que tes mains ne défaillent pas, ne cèdent pas au découragement, ne te résigne pas à des modes de penser et de vivre qui n'ont pas d'avenir » car ils ne sont pas fondés sur la ferme certitude de Dieu.
0: Nous allons voir donc avec Saint Jean-Paul II, à partir des notions de patrie, de nation et d'État, comment cette Europe des nations veut cher à son cœur, comment cette Europe des nations doit s'édifier grâce à une culture commune. Alors dans une première partie, nous allons partir parler de la patrie. Donc la patrie, c'est d'abord une terre. Un territoire auquel l'homme est attaché par une sorte d'instinct vital, c'est la terre de ses pères. Et puis ce sont aussi toutes les richesses matérielles, artistiques, spirituelles, qui ont germé sur cette terre. En somme, c'est le patrimoine. La patrie, c'est le leg de nos pères, ce qui fait que par notre éducation dans notre patrie, nous ne sommes pas des barbares ou des sauvages, mais des êtres civilisés. Donc la patrie est d'abord un patrimoine.
1: La patrie est un patrimoine qui comprend non seulement une certaine réserve de biens matériels dans un territoire donné, mais est avant tout un trésor unique en son genre de valeur et de contenu spirituel, c'est-à-dire de tout ce qui compose la culture d'une nation.
0: Ensuite, la patrie est une famille. C'est notre famille, dit Jean-Paul II en s'adressant aux jeunes en 1985.
1: Le développement du concept de patrie est étroitement lié à celui du concept de famille. Et vous les jeunes, peu à peu, en faisant l'expérience de ces liens sociaux plus larges que les liens familiaux, vous commencez aussi à participer à la responsabilité du bien commun, de cette famille plus vaste qu'est la patrie terrestre, de chacun et de chacune d'entre vous. Les grandes figures de l'histoire, passées ou contemporaines, d'une nation sont aussi les guides de votre jeunesse et elles favorisent le développement de cet amour social qu'on appelle le plus souvent amour de la patrie. Et c'est pourquoi, en devenant homme, le Fils de Dieu lui-même a acquis non seulement une famille humaine, mais aussi une patrie. Il est pour toujours Jésus de Nazareth, le Nazaréen.
0: L'importance de la patrie pour l'homme est telle que notre Saint-Père en fait un droit de l'homme, l'une des composantes de la dignité humaine. Il le dit clairement à l'occasion de la Journée mondiale des migrants de 2001.
1: « La connaissance de l'homme que l'Église a acquise dans le Christ la pousse à proclamer les droits humains fondamentaux et à faire entendre sa voix quand on les foule aux pieds. C'est pour cela qu'elle ne cesse d'affirmer et de défendre la dignité de la personne et de mettre en lumière les droits inaliénables qui en découlent. Ce sont en particulier le, le droit d'avoir une patrie, de demeurer librement dans son pays, de vivre en famille, de disposer de biens nécessaires pour une vie digne, de conserver et de développer son patrimoine éthique, culturel, linguistique, de professer publiquement sa religion, d'être reconnu et traité en toutes circonstances, conformément à sa dignité d'être humain.
0: Déjà, au début de son pontificat, en 1980, Saint Jean-Paul II avait montré la part essentielle de l'Église dans l'amour de la patrie.
1: L'Église a toujours veillé à ce que ceux qui la confessent contribuent au bien de toute patrie terrestre nous en trouvons la preuve dans l'histoire de nombreux pays du monde. Et, comme fils de mon pays, nous dit Jean-Paul II, je sais dans quelle mesure je dois mon amour envers ma patrie, à l'enseignement du Christ et à la mission de l'Église dans l'histoire de ma nation.
0: Aimer sa patrie est nécessaire pour développer le patriotisme que Saint Jean-Paul II ne manque pas de louer comme une vertu. Le
1: patriotisme le patriotisme est en effet l'amour correct et juste de l'identité de chacun en tant que membre d'une communauté nationale déterminée. La négation du patriotisme, c'est le nationalisme. Alors que le patriotisme aimant ce qui lui est propre estime aussi ce qui appartient à autrui, le nationalisme méprise tout ce qui n'est pas sien. S'il ne réussit pas à détruire ce qui appartient à autrui, il cherche à se l'approprier.
0: Nous allons aborder maintenant la notion de « nation ». Donc, La nation, qui vient du latin natus, exprime l'idée de naissance, de filiation, de descendance. La nation est une communauté d'hommes, unie par une culture, par une histoire le plus souvent par une communauté, par une langue commune. Chacun de nous est le maillon d'une chaîne ininterrompue que nous devons avoir à cœur de faire perdurer. Cette solidarité est impossible à nier. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Nous formons une unité, un tout, au sein d'une même cité. L'existence d'une nation est engendrée par la conscience de ce nous commun. Elle est donc un cadre de vie. Le milieu dans lequel vit l'homme, au-delà de la famille. De ce fait, la nation façonne et imprègne profondément l'être humain.
1: On ne peut comprendre l'homme en dehors de cette communauté qu'est la nation. Il est naturel qu'elle ne soit pas l'unique communauté. Toutefois, elle est une communauté particulière, peut-être la plus intimement liée à la famille, la plus importante pour l'histoire spirituelle de l'homme.
0: L'affirmation de l'importance pour l'homme de la nation constitue l'enseignement traditionnel du magistère réaffirmé par Saint-Jean-Paul II. La précédente citation de Saint-Jean-Paul II souligne que la nation est une communauté intimement liée à la famille. Il existe un lien indissoluble entre famille et nation qu'il importe de souligner. Saint-Jean-Paul II le qualifie de quasi-organique dans sa lettre aux familles, pourquoi Parce que c'est par le canal de sa famille, de l'éducation qu'il y reçoit, que chaque homme s'intègre dans sa nation. La famille lui en apprend la langue et de façon plus ou moins consciente le fait participer à l'histoire, à la culture de son pays.
1: La... <coughs> la vie des nations, des états, des organisations internationales passe par la famille, dans un sens... C'est aussi pour la nation que les parents donnent naissance à des enfants afin qu'ils en soient membres et qu'ils participent à son patrimoine historique et culturel. Dès le début, l'identité d'une famille se développe dans une certaine mesure à l'image de celle de la nation à laquelle elle appartient. La famille est organiquement unie à la nation et la nation à la famille.
0: À l'image de la famille la nation joue un rôle considérable dans le processus éducatif de l'homme.
1: Par l'éducation familiale, vous participez à une culture déterminée. Vous participez aussi à l'histoire de votre peuple ou de votre nation. Si la famille est la première éducatrice de chacun d'entre vous, en même temps, par la famille, la tribu, le peuple ou la nation avec lesquels nous sommes liés, par l'unité de la culture, de la langue et de l'histoire ont un rôle éducatif.
0: Nous venons de définir la nation comme une communauté d'héritiers, ce qui suppose d'abord un héritage à recevoir, et ensuite l'appartenance à un groupe donné auquel l'homme se sent lié. La défense de l'identité nationale, loin d'être la manifestation d'une crispation identitaire quelconque, est un droit légitime pour tout homme, puisque la nation est l'une des composantes de son être, et pas n'importe laquelle, l'une des plus importantes. Plus qu'un droit parfaitement naturel, c'est un devoir.
1: Que la, g... <coughs> que la génération qui entre dans le troisième millénaire cultive le sens de son identité nationale, suscite le respect pour la richesse de sa tradition culturelle, natale, et pour ses valeurs éternelles.
0: Il reste qu'il qu ne suffit pas d'affirmer la nécessité de défendre son identité nationale. Encore faut-il s'entendre sur la signification et le contenu de cette identité nationale et surtout expliciter les moyens par lesquels il est possible et efficace de la défendre. La nation est donc d'abord un héritage. On ne saurait parler de nation s'il n'y a pas entre les hommes une communauté partagée de valeurs, une tradition, des souvenirs, des faits historiques, une langue. C'est ici qu'intervient la notion de patrie, qu'il importe de ne pas confondre avec celle de nation. Tout homme hérite en naissant de ce patrimoine, à la fois charnel et spirituel. Patrimoine d'une richesse incomparable, qui lui permet, s'il s'en donne les moyens, d'atteindre sa plénitude d'homme. La différence entre patrie et nation se dégage clairement. La patrie est relative à l'héritage reçu de nos pères, tandis que la nation concerne les héritiers, cette communauté vivante des générations successives qui se transmettent et qui gèrent l'héritage reçu en dépôt. Cette communauté des vivants et des morts et de ceux à venir sur une terre qu'il faut fendre et défendre, comme l'exprimait si bien Charles Péguy. L'identité nationale est profondément liée à l'amour et au respect de l'héritage de la patrie. Mais il ne suffit pas à l'homme de connaître et d'aimer de toutes les fibres de son cœur sa patrie. Il faut que l'homme défende et promeuve cet héritage, et ce n'est que de cette façon qu'il peut conserver son identité nationale. Il est donc du devoir des héritiers de travailler à la transmission du patrimoine. Une très belle citation de Jean-Paul II nous le rappelle.
1: La culture est surtout un bien commun de la nation. Elle nous distingue comme nation. Elle décide de nous tout au long de l'histoire. Elle est plus décisive encore que la force matérielle et même plus encore que les frontières politiques. Restez donc fidèles à ce patrimoine. Faites qu'il soit le fondement de votre formation. Faites-en l'objet de votre noble fierté. « Conservez et multipliez ce patrimoine. Transmettez-le aux générations futures.
0: » Nous venons de voir en détail ce qu'est une nation et ce qu'elle apporte à l'homme. Nous allons maintenant aborder la notion de droit des nations, dont le pape Jean-Paul II a parlé à de nombreuses reprises. Il a même exhorté en 1995 les Nations Unies à formuler une charte des droits des nations. Alors quels sont ces droits que Jean-Paul II souhaite voir accordés aux nations D'abord, il y a le droit des nations à être respectées dans leurs spécificités culturelles. Saint Jean-Paul II revient très fréquemment sur ce point dans ses discours. Le droit des nations à vivre selon leurs traditions, selon leurs coutumes, leurs valeurs culturelles. Une nation, dit Jean-Paul II dans une multitude de textes, une nation ne saurait être brimée ni étouffée dans son identité propre. Ce qui s'est produit, par exemple, pour de nombreuses nations en Europe de l'Est, écrasées sous la férule du communisme. Et ce droit des nations à conserver leurs spécificités culturelles se traduit très, concrè très concrètement par le droit de toute nation à posséder sa propre culture et à son développement. Ainsi, Saint Jean-Paul II ajoute
1: « L'histoire nous enseigne, en effet, qu'en détruisant la culture d'une nation donnée, c'est le point le plus important de sa vie que l'on détruit.
0: La nation est donc intimement liée à la culture. C'est une des idées-forces de l'enseignement de Jean-Paul II. En effet, si par malheur cette nation se voit confisquer son indépendance, et si elle subit le joug d'un état oppresseur, c'est en se battant pour préserver son identité culturelle qu'elle échappera à la mort avant de recouvrer son indépendance politique.
1: L'histoire, dit Jean-Paul II, montre que dans des circonstances extrêmes, comme celles qu'a connues la terre où je suis né, c'est précisément sa culture qui permet à une nation de survivre à la perte de son indépendance politique et économique.
0: Jean-Paul II insiste ici sur l'importance primordiale de la souveraineté culturelle pour la survie de la nation.
1: La nation existe par la culture et pour la culture, Veillez par tous les moyens à votre disposition sur cette souveraineté fondamentale que possède chaque nation en vertu de sa propre culture. Protégez-la comme la prunelle de vos yeux pour l'avenir de la grande famille humaine. Protégez-la. Ne permettez pas que cette souveraineté fondamentale devienne la proie de quelque intérêt politique ou économique.
0: Saint Jean-Paul II précise bien que la culture est le fondement le socle de l'identité et de la souveraineté spirituelle d'un peuple, mais n'est pas le tout de l'identité nationale. En résumé, pour Saint Jean-Paul II, les droits des nations sont constitués par leur droit de conserver leur souveraineté nationale et leur souveraineté culturelle. Il doit y avoir un respect mutuel des nations entre elles, respect qui bannit tout nationalisme, c'est-à-dire qui prône le mépris des autres nations ou des autres cultures, ce respect des nations doit être à la base de la nécessaire communauté des nations. L'Église reconnaît qu'il existe un bien commun universel qui appelle une organisation de la communauté des nations. L'Église se prononce pour l'existence au niveau mondial d'une solidarité des nations entre elles. C'est un point qui est particulièrement abordé dans l'encyclique « sollicitudo rei socialis »« Sur la paix sociale et la paix des peuples » de Saint Jean-Paul II en 1987. De ce fait, il va de soi que l'Église ne peut pas se désintéresser de la construction européenne en cours. Jean-Paul II a prononcé plus de 300 discours sur l'Europe et il a exprimé le soutien cordial du Saint-Siège à la construction d'une Europe unie. Mais Jean-Paul II soutenait-il l'Europe telle qu'elle était en train de s'édifier alors il n'y a pas forcément de réponse définitive à cette question, mais quelques pistes de réflexion. L'Europe doit s'édifier dans le respect des différentes souverainetés nationales. Voici ce qu'il disait le 5 avril 1979 devant le président de l'Assemblée des communautés européennes.
1: Mais, mais ici, les hommes qui se rapprochent appartiennent déjà à des peuples qui ont leur histoire, leur tradition leurs droits, et en particulier leur droit à leur identité souveraine. L'association ne devra donc jamais aboutir à un nivellement. Elle devra, au contraire, contribuer à mettre en valeur les droits et les devoirs de chaque peuple dans le respect de leur souveraineté.
0: Deuxième piste de réflexion, la construction européenne se doit également de respecter l'identité culturelle des nations membres. Saint Jean-Paul II à Rome, le 28 mars 1987, a affirmé
1: « L'Europe est composée de nations au passé prestigieux, de différentes cultures, dont chacune a son originalité et sa valeur. Il faudra toujours veiller à leur sauvegarde, sans nivellement qui les appauvrirait.
0: » Une autre piste de réflexion, elle doit contribuer à mettre en valeur les droits et les devoirs de chaque peuple dans le respect de leur souveraineté y compris la souveraineté politique, puisque le pape souhaite que l'organisation de l'Europe se fasse sans rien perdre des traditions valables propres à chaque pays ou région, sans diminuer la responsabilité à la base ou dans les corps intermédiaires. Autrement dit, l'Europe ne peut se faire que si on ne diminue pas l'étendue des responsabilités à la base ou dans les corps intermédiaires. Cela signifie qu'un exécutif européen ou la Commission de Bruxelles n'a pas le droit de s'arroger les prérogatives des États membres si cela ne s'avère pas absolument nécessaire. Cela veut dire aussi qu'on ne peut pas brider la souveraineté politique, la souveraineté juridique des peuples et qu'on doit respecter ce principe de subsidiarité. Dans une troisième partie, nous allons parler de la notion d'État. Donc, L'État ne se confond pas non plus avec la nation. L'État, c'est la société organisée politiquement, c'est l'institution gouvernementale elle-même. L'État est une réalité politique, alors que la nation est un fait social. En général, la nation préexiste à l'État. Au fil des générations successives, un peuple se forge une histoire, une culture, une langue commune, une identité qui fait que l'on va pouvoir parler de nation. Et à un moment historique donné, cette nation éprouve le besoin d'acquérir sa pleine souveraineté et se donner un État. C'est donc la société qui fonde et qui crée l'État. Le rôle de l'État est d'assurer le bien commun de la nation.
1: L'État est affermi dans sa souveraineté lorsqu'il gouverne la société et qu'en même temps il sert le bien commun de la société et permet à la nation de se réaliser dans sa personnalité, dans son identité.
0: Servir la nation signifie donc que l'État doit maintenir la nation dans son être. Concrètement, cela suppose que l'État ne se substitue pas aux initiatives privées, mais qu'il doit les harmoniser en fonction du fameux principe de subsidiarité qui consiste à ne confier à l'échelon supérieur que ce qui ne peut être fait par l'échelon inférieur. Ainsi, par exemple, la famille responsable de l'éducation de ses enfants et l'État l'aide par le moyen de l'école. Mais en principe, cela ne devrait, être, ne devrait être que pour compléter et parfaire cette formation, et non pour prétendre la remplacer. L'école devrait donc travailler sous le regard et avec l'aval des parents. Or, aujourd'hui, la socialisation de l'État, qui est marquée par une centralisation excessive, nous prive de la plus grande partie de nos libertés, l'État va jusqu'à prétendre régenter les consciences et décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. La perversion du rôle de l'État violente le corps social dans ses libertés légitimes par un excès de planification et de politisation. Même la culture est politisée au service de l'idéologie dominante. L'État contemporain empiète trop souvent sur la nation, ce qui en fait ce qui, en fait, équivaut à un totalitarisme. Totalitarisme bien élevé, qui ne montre pas son vrai visage et n'est pas encore policier, mais qui n'en est pas moins totalitaire.
1: L'État totalitaire tente à absorber la nation, la société, la famille, les communautés religieuses et les personnes elles-mêmes. En défendant sa liberté, l'Église défend la personne, la famille, les différentes organisations sociales et les nations, et réalités qui jouissent toutes d'un domaine propre d'autonomie et de souveraineté.
0: Voilà tel que devrait être le rôle de l'État, rôle qui est donc aujourd'hui subverti. Tout chrétien vit au sein d'un État qui est régi par des règlements et des lois. Vatican II a rappelé l'enseignement traditionnel de l'Église en affirmant dans « Gaudou espèce, aux laïcs reviennent en propre, quoique non exclusivement, les professions et les activités séculières. C'est à leur conscience, préalablement formée, qu'ils reviennent inscrire la loi divine dans la cité terrestre, de même que le décret du Concile sur l'apostolat des laïcs précise que l'apostolat dans le milieu social s'efforce de pénétrer d'esprit chrétien la mentalité et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent. Voilà qui nous montre que les domaines politiques et sociaux ne peuvent être considérés comme ne relevant que de l'ordre naturel, comme l'enseigne Jean 23, l'ordre propre aux communautés humaines est d'essence morale. En effet, c'est un ordre qui a pour base la vérité, qui se réalise dans la justice, qui demande à être vérifié par l'amour et qui trouve dans la liberté un équilibre sans cesse rétabli et toujours plus humain. La morale chrétienne ne s'arrête donc pas aux portes du politique et du social, mais englobe toutes les activités humaines. Elle doit nous conduire à nous comporter non seulement en chrétien, mais aussi à agir en tant que chrétien. Pour conclure, nous allons laisser encore la parole à Saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Europa.
1: Je te le répète encore aujourd'hui, Europe, qui est au début du troisième millénaire, Retrouve-toi toi-même, sois toi-même, découvre tes origines, avive tes racines. Au cours des siècles, tu as reçu le trésor de la foi chrétienne. Il fonde ta vie sociale sur les principes tirés de l'Évangile et on en voit les traces dans l'art, la littérature, la pensée et la culture de tes nations. Mais cet héritage n'appartient pas seulement au passé, c'est un projet pour l'avenir, à transmettre aux générations futures car il est la matrice de la vie des personnes et des peuples qui ont forgé ensemble le continent européen. Ne crains pas, l'Évangile n'est pas contre toi, il est en ta faveur. Cela est confirmé par la constatation que l'inspiration chrétienne peut transformer l'ensemble des composantes politiques, culturelles et économiques en une convivialité où tous les Européens se sentent chez eux et forment une famille de nations dont d'autres régions du monde peuvent s'inspirer de manière fructueuse. Sois-en sûr, l'évangile de l'espérance ne déçoit pas. Dans les vicissitudes de ton histoire d'hier et d'aujourd'hui, c'est une lumière qui éclaire et oriente ton chemin. C'est une force qui te soutient dans l'épreuve « C'est une prophétie d'un monde nouveau, c'est le signe d'un nouveau départ, c'est une invitation à tous, croyants ou non croyants, à tracer des chemins toujours nouveaux qui ouvrent sur l'Europe de l'esprit, pour en faire une véritable maison commune où l'on trouve la joie de vivre. »